1: Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro
2: Ases.
3: Muy buenas noches, amigas y amigos. Ya estamos en Hablando Fuerte con Pedro Aces, les, les habla su amigo Carlos Saavedra. Ya estamos iniciando este programa. Son las 9 de la noche en vivo desde la Ciudad de México, transmitiendo desde esta gran ciudad. Y le vamos a enviar un saludo a todos los que nos escuchan por las estaciones del Heraldo Radio en todo el país y, por supuesto, a quienes nos escuchan en todo el mundo. A través de las plataformas digitales Un saludo para nuestros amigos en cabina Ángel Arellano, Ulises Villalpando y Gustavo Martínez Y bueno, vamos a iniciar este programa saludando a nuestra compañera Nancy Escobar ¿Cómo te encuentras, Nancy? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches, buenas noches al auditorio Sin duda, pues, súper bien, hay mucho que comentar Oye, Ya segunda una semana del de de
3: año Qué bueno, ya le cambia bueno, ¿no? Ya no estás triste <risa>
4: Ya no estoy triste, como diría el senador, no, 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 ya estamos este con arranque del año y con un montón de información que comentar, y bueno, para ello también les quiero les quiero pedir que ya saben los, los medios de comunicación para platicar con el senador, es a través de Pedro su Oficial en Facebook, Instagram, TikTok, X y Threads y el número en cabina que es el 5580 68 ocho.
3: Ah, pues Muchas gracias Nancy, bueno yo quiero aprovechar rápido para enviarle una gran felicitación por su cumpleaños a mi mamá que cumplió años el día de hoy, mamá muchas felicidades. un gran saludo, ya este, está arribita del sexto piso, no voy a hacer su edad, <coughs> muchas gracias no. por tu mamá, te mando un gran abrazo, muy feliz cumpleaños el día de hoy, bueno, pasando ya a otros temas, bueno oye Nancy, ayer fueron los globos de oro para quienes to les gusta el cine, para quienes es. eh, siguen esta premiación que ya empieza la temporada de premios en Estados Unidos que empe empezó ayer con los Globos de Oro, luego sigue el domingo la, la, la entrega de los premios de La Crítica, luego el lunes que viene los Emmy, luego viene lo del Sindicato de Actores y luego ya en marzo son los Oscar Nancy.
4: Así es. Y la verdad, mira, podría decirse que sorpresas. Porque, porque todo el mundo, y las encuestas y todos los sondeos que se hacían en, en cadenas de televisión y todo, hablaban de que Barbie, que fue la película del año eh, pasado. Eh, iba a arrasar, ¿no? Y que traía muchas nominaciones, sin embargo, no contaban con que uno de los verdaderos eh, eh, digamos, eh, líderes de la industria, que es Christopher Nolan, se llevaría en realidad lo más importante, ¿no? Porque todo mundo, quien ha tenido la suerte y se ha tomado el tiempo de ver Oppenheimer, esta película basada en, en esta creación de la bomba atómica y lo que hubo detrás de esta, de esta persona, precisamente, de nombre Oppenheimer, eh, y que estuvo en toda esta invención y todos los conflictos que hubieron detrás de esto, digo, no los voy a spoilear con la historia, vale mucho la pena por la creación, por lo que significó esa película, tiene un casting maravilloso, una transformación de Robert Downey Jr., que también se llevó por, su, por cierto un, un globo de oro, eh, que si lo comparas con pues con el gran comercial que resultó para muchos, eh, Barbie, la película, siento que hay ahí pues había notables diferencias, ¿no? Fue una y lo interesante de estos, que... de estos premios también, Carlos, pues está en la televisión, ¿no? O sea, todos los premios relativos a la gente que se dedica a la televisión en Estados Unidos y que ahora ya es un gran referente de producciones maravillosas, ¿no? Una que sin duda hay que comentar es de ver, ¿no? Tú ¿Tú ya tuviste oportunidad de verla o no?
3: No, la verdad es que estas, estas premiaciones sí son importantes, más allá de, de la, del cine, de la cultura cinematográfica, porque son el reflejo de eh, momentos sociales, de cambios sociales, de movimientos sociales. En particular, la entrega de los Globos de Oro fue polémica a, a años pasados porque se le reclamaba que no había inclusión racial y de otros, eh, tipo de, de, de otros países. Eh, eh, la organización de los globos de oro, la, pre la prensa extranjera en, en Hollywood ha hecho un esfuerzo por revertir esa, esa idea, esa percepción, y los, también eh, hay un reflejo, lo que están premiando es un reflejo de los nuevos valores en muchas ocasiones, ¿no? Muchos esperaban, Gracias. como tú bien dices, Barbie, ganara, arrasara, pero lo cual no pasó. Eso fue interesante y de, eh, se repartieron los premios entre las que sonaban más, ¿no? Una que en particular yo recomiendo, es la serie de Succession Que prácticamente ganó en todas las cari caricaturas En todas las categorías en las que estuvo eh, De actuación Y de dirección Y de, 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 de guión Etcétera Y Oppenheimer que por primera vez le dan un premio A mejor director a Christopher Nolan eh, Que la verdad es que Ya se lo merecía desde hace mucho tiempo Por allá, por allá afuera Debe haber muchos fans de Christopher Nolan Entonces la sí, verdad sí es. es una filmación muy redonda Creo que donde ahí fue, se deslució un poco es fue en el tema del presentador que no no como que no conectó pero fue no una conectó no sí fue, fue una no conectó y al, pero al final fue una fue una premiación muy muy interesante y que bueno marca la pauta de las de las premiaciones de los de los premios que vienen las próximas semanas y sobre todo el Oscar no que es el premio al cine más importante y más popular del mundo.
4: Así es. No, sin duda es un es una, es una evento que nos da la pauta. Digo, además consideremos que este retoma, luego de esta huelga tan importante que tuvieron en Hollywood, eh, guionistas, actores, tal, y que eh, retomar eh, actividades como esta, pues vamos, te dice que esto va, va a volver un poco a la normalidad después de una inactividad bastante fuerte que dejó además detrás varias producciones, ¿no? Entonces, a ver, a ver qué tal avanza esta esta época de premios. Y
3: bueno, ya eh, dejando de lado los globos de oro, eh, vamos a hablar de, de algo que sucedió muy muy importante el día de ayer, y es que se recordó el eh, con con la presencia del presidente a los mártires de Río Blanco, y fue muy importante, ahí estuvo eh, nuestro líder, el senador Pedro Aces, estuvo presente, platicó con el presidente, lo vimos eh, tener un diálogo con el presidente López Obrador. Y bueno, es importante recordar que esta lucha de Río Blanco es la lucha laboral que dio pie al sindicalismo del siglo XX, ¿no? Y como muchos sabemos, eh, también fue un precursor, esta lucha fue un precursor de la Revolución Mexicana. Y es muy importante hacer memoria de dónde proviene este movimiento. En 1899, Inversionistas franceses inician la construcción en Río Blanco de la fábrica textil más grande de América Latina que fue inaugurada por Porfirio Díaz y que en, en su momento le dio empleo a 1.700 trabajadores incluyendo a 60 mujeres Bueno, bajo condiciones de explotación y malos tratos Durante la dictadura de Porfirio Díaz se prohibió a los trabajadores que formaran organizaciones o iniciaran cualquier revuelta o manifestación para defender sus derechos laborales No obstante esta prohibición en junio de 1906 en el estado de Sonora <coughs> eh, trabajadores de las minas de Cananea también hicieron estallar una huelga por los malos tratos, por los bajos salarios, exigiendo justo que se aumentaran los sueldos y un trato igualitario para los trabajadores. Pese a esta situación... Al año siguiente, otra importante huelga estalla en enero de 1907, que en el estado de Veracruz en Orizaba, donde estos trabajadores de estas industrias textiles de Río Blanco se pusieron en huelga por las malas condiciones de trabajo a las que eran sometidos, entre las, entre las que se contaban las jornadas laborales eh, diarias de 12 horas, salarios sometidos a mutas y control sobre las actividades que realizaban los trabajadores. Estas demandas de las trabajadoras fueron expuestas a través de la organización que en su momento los representaba, el Círculo de Obreros Libres, donde se demandaba la mejora de las condiciones laborales. La huelga de Río Blanco es considerada como uno de los antecedentes, como ya les comentaba hace un momento, de la Revolución Mexicana, toda vez que el movimiento de rebelión obrero, por presión patronal y presidencial, se extendió y fue el germen, en otros lugares como Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. Una década después de los lamentables sucesos y gracias a la lucha del movimiento obrero, fue en la Constitución Política de, de los Estados Unidos Mexicanos, que se promulgó en 1917 y donde quedó marcado ese artículo 123 que a la letra dice «Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil». Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Hay que recordar que esta constitución de 1917 fue la primera constitución en el mundo que reconoció el derecho de huelga. Y por eso se recuerda con mucha, pues con mucho cariño, reconocimiento y siendo como un referente esta huelga de Cananea en Sonora y de Río Blanco en Veracruz, porque fue un antes y un después para el movimiento obrero y social y de todos los trabajadores en México. Para este 2024 y luego de que en el 19 ya se modificara la Ley Federal del Trabajo con esta gran reforma laboral, estos derechos han sido fortalecidos y además gozamos de una verdadera libertad sindical como nunca. Y quizá eh, vale la pena decir que hay que recordar las palabras del senador Pedro Aces cuando... Dice que esta reforma laboral de 2019, en muchos casos, eh, da justicia y cumple con muchos de los preceptos que estos trabajadores de Canané y Río Blanco luchaban y los que, por los que promulgaban y, en muchos casos, por los que dieron la vida. Es por eso que es muy importante recordar esa huelga, esas huelgas, esas luchas y reconocer cómo la reforma laboral del 19 da un cierre, una justicia a esas grandes grandes causas. Y bueno, en el mismo evento del día de ayer, eh, otro hecho a destacar fue este anuncio que dio el presidente de la República, eh, que en el marco de esta conmemoración, eh, eh, anunció que va a promover reformas que buscarán seguir fortaleciendo a los trabajadores, en particular una reforma al artículo 123 de la Constitución para que los aumentos al salario mínimo no sean por debajo de la inflación, algo que en la práctica ya se viene aplicando, pero que es muy importante que quede en la ley. Y sobre todo mencionó que va a revisar esta reforma laboral que se realizó, sobre todo en la parte del sistema de pensiones. Esto, la verdad, esto impacta a millones de personas, millones de trabajadores y a millones de familias y es muy importante que nos quede claro de qué se trata eso y para eso hemos invitado en este programa a Yamile Moncada, que es la secretaria de Seguridad Social de Catem y que además es, yo me atrevo a decir que es la más grande experta en México en materia de seguridad social. Eh, y es un honor que nos acompañe en este programa. Gracias, Yamile, por acompañarnos. Y lo primero que te preguntaríamos es eh, ¿de qué se trata esta nueva reforma a, la, a pensiones que está promoviendo el presidente?
5: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Buenas noches a todo el auditorio. Y bueno, es una gran noticia porque lo que, eh, a la reforma a la que se refiere el presidente que comentó en Veracruz, es a la reforma del sistema eh, de capitalización individual, lo que fue la reforma de la ley del SAR en 1995 en la que ahora, a partir de 1997 a la fecha se paga un, una pensión de retiro que es en función de lo que tú logras acumular de ahorro dentro de tu apoyo y lo que es una realidad, y yo creo que se fue corto el presidente al haber hecho esta observación, es que eh, a pesar de que trabajes más de 30 años, te vas a ir con una pensión que ni siquiera alcanza el 50% del salario que tú percibas. Eh, dentro de la ley del Seguro Social pueden encontrar la tabla, mi estimado Carlos, en donde viene que el monto mínimo de pensión al que vamos a poder aspirar a aquellos que pertenecemos a cuentas individuales, que es a lo que se refería el Presidente, es un monto que va desde los dos mil seiscientos pesos y como monto máximo ocho mil doscientos pesos. Por ello es que él hace esta observación que va a realizar una reforma para que la gente cobre realmente una pensión digna, porque todos aquellos que pertenecemos a cuentas individuales, esta reforma que se hace en 1995 no da ninguna certeza, ninguna garantía a aquellos que pertenecemos a este esquema, por ello, es una, la verdad, yo le reconozco este gran eh, iniciativa, porque esto le va a cambiar la vida a todos aquellos que pertenecemos a este nuevo esquema de pensión, donde la realidad es que es un monto que quién puede vivir con dos mil pesos al mes, ¿no? Y algo muy importante que también mencionó es que así trabajes más de 30 años, ya está tabulado, o sea, no no puedes avanzar a más. Entonces, ¿dónde queda también el estímulo, ¿no? Que. El,
4: ya el, Sí, mi estimada. Sí, digo, yo yo ahí te lo, te, te, podríamos ampliar el asunto porque se habla mucho que esto podría beneficiar justo a esta generación millennial que entró en esta ley del, del, del 97, ¿es, ¿no? Es, del es la 97? ley del 97, conocida como es. cuentas individuales. Exacto, y que la mayoría de ellos precisamente han sido eh, gente que no necesariamente entró en el sistema formal, digamos, como muchos de nosotros de la de la generación anterior, que sí estábamos como más pegados a que nos dieran de alta en el IMSS y tal, y de algún modo tenemos ese beneficio de poder acceder a, un, a una pensión casi al 100, porque digo, también hay muchos trucos en la ley que, que a veces impiden que te den una, una pensión completa, ¿no? Eso es una realidad. Pero creo que sí podría Toda esta generación Alcanzar un beneficio mayor Con esta con esta modificación De lograrse como lo planteó el presidente
5: Totalmente Cambia impresionantemente Cambiaría el panorama Y eh, para poner un pequeño ejemplo Anteriormente la antigua ley Existen hoy en, en, en este esquema Dos leyes, la antigua y la nueva ley La antigua ley eh, te pensiona bajo otras condiciones donde entre todos le metíamos a una bolsita, imagínense que todos ahorrábamos en, un, en una misma bolsa y la nueva ley, cada quien le mete a su propia bolsita, lo que tú puedas hacer va a tu bolsita, entonces no es lo mismo que de un fondo común se, se, se obtengan los recursos para poder fondear las pensiones a que tú solito lo que tú logres acumular, me explico cambia la metodología, esa es una dos la, la, la nueva ley conocida su, su nombre real es sistema de capitalización individual, lo dice claramente donde tú eres quien capitaliza tú eres quien le invierte a tu bolsita a tu ahorro, a tu cochinito pero el tema es que no da certeza por los instrumentos que se llegan o se han venido empleando la metodología no ha sido la más adecuada y como bien lo precisó el presidente a quien aplaudo esta eh, pues propuesta de reforma ...que eh, es un hecho que la gente no puede vivir con la mitad... ...y, y lo vuelvo a, a comentar, o sea, ni siquiera es la mitad... ...es menos de la mitad del salario que perciben... ...está el tabulador que se encuentra en el artículo 170... ...de la ley del Seguro Social... ...este artículo fue reformado... ...y ahí viene el tabulador, y fíjense nada más por poner un ejemplo... ...alguien que ha cotizado 20 años... ...lo máximo que pudiera llegar a aspirar de, 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 de pensión va desde los 4.772 pesos a los 8.241 pesos como máximo entonces pues eh, tiene toda la razón sí. en que evidentemente esto pues no alcanza ¿no? adicional a que también es, es, es otra situación que lo comentabas Carlos que ya se viene manejando de manera eh, este, digamos este exprofeso ¿no? El, el que el, el salario mínimo este, pues tenga vaya de la mano con la inflación. Sin embargo, al hacer la reforma directamente a la Constitución, pues esto va a generar una certeza de que o sí o sí va a suceder esto y nunca va a estar por debajo de un salario mínimo de la inflación. Entonces son muchísimos puntos que quienes so conocemos de la rama pues sabemos el gran beneficio que se le daría a aquellos que pertenecemos al esquema de cuentas individuales. El que se llegara a hacer una reforma es algo que se pide a gritos. Y que se haga, bueno, esto va a cambiar la historia para cuentas individuales. Las generaciones que empezaron a cotizar a partir del primero de julio del 97 a la fecha, pues cambiaría totalmente el panorama.
3: A ver, yo quisiera preguntarte, Yamile, nos hablabas de una, de una tabla en donde el monto máximo donde se puede que se puede obtener con la pensión es de alrededor de ocho mil pesos. Un poco para clarificar, con esta reforma que, que estaría proponiendo, que estaría mandando el presidente al Congreso, ¿las y los trabajadores podrían aspirar a un monto mayor? ¿Y cómo, 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 cómo podrían hacer eso? ¿Qué, qué se requiere... ¿Para que eh, se puedan aspirar un monto mayor? Porque ni con dos mil, ni incluso con ocho mil, so, so, es muy poco, ¿no?
5: Claro, mira, son muchos los elementos que intervienen para poder otorgar una pensión. En la antigua ley, me voy a regresar tantito, unos años a la antigua ley, la antigua ley se pensiona en función de una estimulación. Hay una base que son diez años, con diez años tú obtienes una pensión que es igual a un salario mínimo. Estamos hablando que ahorita el salario mínimo, eh, el, el monto mensual está en los 7 mil y cacho, que es un salario mínimo con 10 años. Pero a partir de 10 años en adelante, cada año que tú vas cotizando es un incentivo porque puede llegar a aumentar tu pensión en la medida que tú acumules semanas y también tengas un salario digno, ¿no? Un salario no nada más mínimo, sino que puedas aspirar a, a que por medio de tu patrón o la actividad que desempeñes, obtengas un ingreso o un salario eh, de 15 mil, 20 mil, 30 mil mensual, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, estos factores se consideraban para efecto de otorgarte una pensión. Cuando menos ya sabías que ya tenías garantizado un pequeño monto que era igual a un salario mínimo. Pero si tú le echabas más ganas, es decir, si tú seguías acumulando semanas cotizadas con un buen salario, pues evidentemente la pensión se elevaba, cosa que la nueva ley no contempla trabajes eh, 20 años 30 años 40 años te vas con lo mismo y el techo ahora la base son 20 años en lugar de 10 son 20 entonces no hay un estímulo de igual manera vas a tener que trabajar pero no porque sea un estímulo sino porque no vas a ganar lo mismo estando pensionado vas a ganar eh, estando activo te, 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 se te obliga a seguir eh, vigente puesto que si tú dejas de cotizar, pues te irías con un monto que está dentro de este artículo 170, que lo máximo que puedes aspirar para alguien que tiene mil semanas es 4.772 pesos, perdón, en la base 4.772 y lo máximo 8.241, ¿no? Entonces, pues es un monto con el que definitivamente no podrías este sobrevivir, y de hecho el mismo presidente lo comentó, no puede ser que la gente dentro de este nuevo esquema que fue esta reforma en la época de Cerillo, eh, pues la gente trabaje 30 años y no puedan obtener más, o sea, no puedes brincar a más, a pesar de que tú le estés echando todas las ganas del mundo, te apliques, tengas un buen salario, eso es lo máximo lo que puedes aspirar. Entonces, esto imagínense lo que cambiaría la, 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 el, el escenario tan favorable que pudiéramos llegar a tener aquellos que pertenecemos a cuentas individuales, entonces hay muchos factores que se tendrían que considerar tales eh, como los que ya referí, que sí se consideran dentro de la antigua ley y que en la nueva ley no, o sea, no no, no están considerándose para efecto de otorgarte una pensión de retiro.
3: ¿no? Y Yamile, antes de irnos a un corte, que estamos a un par de minutos de, de, de mandar a corte comercial, Catem tiene una un programa para apoyar a los trabajadores a que eh, se afilien al Seguro Social, que puedan obtener una pensión. Incluso hay 40 millones de personas que tienen un trabajo e independiente y pueden eh, por medio de CATEM hacerse del Seguro Social de Unión Pensión y creo que también vale la pena en este en este contexto compartirles rápido información, quizá algún teléfono donde se puedan comunicar quienes quieran saber más de la pensión y sobre todo quienes se quieran afiliar al Seguro Social para obtenerla.
5: Claro que sí, eh, mi estimado Carlos, como bien lo menciona sí, en efecto CATEM tiene el convenio eh, IMSS -CATEM, que se firmó en septiembre del 2022, un gran logro que se tiene por, por parte de, de la confederación y que eh, permite a todos aquellos de eh, nuestros afiliados que son independientes, que realizan una actividad independiente que va desde un oficio hasta una profesión, el que puedan accesar a la seguridad social y no de manera tradicional que requieres estar subrogado a un, a un empleado. Eh, eh, esa es una de las situaciones ...tan importantes que tenemos con este convenio y que eh, favorecen a todos aquellos que manejan esta nueva condición de trabajo, ¿no? que se abre la oportunidad por parte de, de, de este gran beneficio que el IMSS ha otorgado para aquellos perfiles de trabajadores que manejan esta nueva condición laboral.
3: Pues con eso Yamile, con esa información tan valiosa para todos los trabajadores eh, vamos a cerrar la conversación en este momento y vamos a tener que invitarte para otro programa seguramente porque hay mucho todavía que comentar. Y bueno amigos y amigos, vamos a ir un corte y vamos a continuar en unos momentos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces.
1: Baby, Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Haces. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Haces. Continuamos.
4: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: Just pour me a drink and I'll tell you some lies. Got nothing to lose, so you just sing the blue.
1: Bueno, pues ya estamos aquí amigas, amigos, cuando son nueve de la noche con 30 minutos y qué me gusto me da saludarles y estoy aquí nada más y nada menos que con el senador Ricardo Monreal que hoy... Les quiere saludar aquí a todo el auditorio de Hablando Fuerte. Estamos aquí reunidos. Ricardo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, querido compadre? ¿Qué tal? Buenas noches. Habla Ricardo
0: Monreal. Les deseo un buen año. Feliz año para todos, para todas. En este programa que cada ocho días tiene aquí Pedro Aces, mi compadre. Y que es muy ameno. Yo lo he estado escuchando porque es muy versátil porque tiene uh, muchas personalidades, tiene también ingenio en la conducción y me da mucho gusto estar en esta cadena del heraldo en todo el país. Saludos a todos y que sea un muy buen año porque va a ser un año con muchas definiciones, empezando por la elección más grande que ha tenido el país, más de 20 mil puestos de elección popular en juego, casi 80 mil candidatos a distintos puestos de elección popular y va a ser un año muy muy movido. En el mundo va a haber 75 países que tienen elecciones, entre ellos Estados Unidos, Rusia, eh, los países más grandes, en eh, 75 países con casi que serán 5.300 millones de habitantes de los 9.000 que tenemos en el mundo tendrán elecciones, para distintos cargos, algunos parlamentarios, otros para presidentes, primeros ministros, provincias, así es de que va a ser un año muy, muy movido, y por eso me alegra saludarlos, y que me ha dado la oportunidad aquí mi
1: compadre Pedro Haces, de saludarlos, a todos, buenas noches. Y cómo no recordar, compadre, que hace cuatro años que empezó hablando fuerte con Pedro Haces, contigo, fue el primer programa que tuvimos como compañeros senadores que te expresaste a nuestro auditor y nos diste la patadita de la buena suerte. Lo recuerdo bien compadre, cuatro años se dicen fáciles, cómo pasa el tiempo. Más de doscientos programas. Inexorable el tiempo, pero bueno, hay que seguirle. Saludos. Buenas pues mucho noches. éxito a Ricardo Monreal, hoy que tiene la coordinación de quince estados de la república en esta gran campaña que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum para darle continuidad al segundo piso de la cuarta transformación de México que encabeza ese gran líder moral hoy el presidente de las mexicanas y de los mexicanos Andrés Manuel López Obrador muchas gracias compadre Ricardo Monreal Ávila. Felicidades, buenas noches. Buen año para ti y para tu familia. Igualmente. Bueno y estamos aquí ya en Hablando Fuerte y vamos a hablar de los actores y de los sectores de la mejor proyección de las creaciones que ha habido en el empleo en el 2024, como ya es costumbre. Estamos en una constante revisión de la actualidad de los empleos para que ustedes que nos escuchan tengan información útil y tomen todos en cuenta lo que se está viviendo en este país y así tengan una mejor opinión. Y son las industrias de tecnología y salud quienes lideran las proyecciones de atracción de talento para el arranque de este año de acuerdo con las firmas de reclutamiento, la oferta de empleo en trabajos digitales se incrementará en tareas como la ciberseguridad y el análisis de datos las expectativas de contratación en el 2024 son positivas Especialmente en el arranque de este año, de acuerdo con un grupo, las ofertas de empleo crecen 25% en promedio en los primeros meses del año. Esto se debe al proceso de planificación y crecimiento que tienen las empresas en este periodo. Sectores como el de la tecnología, salud, logística y banca proyectan una mayor atracción de talento para el próximo año, de acuerdo con diversas firmas de reclutamiento y bolsas de empleo. Todos los empleos relacionados con tecnología, inteligencia artificial y marketing digital son vacantes que incrementarán su demanda tanto en 2024 como en los próximos años. Viene, amigas y amigos, una evolución interesante en muchos rubros y posiciones y todo apunta al desarrollo de habilidades digitales. Según la encuesta de expectativas del empleo, en el primer trimestre del año el 48% de las empresas planea incrementar su plantilla laboral. Esta proyección es mejor que la reportada un año antes por los sectores que lidereaban las contrataciones como son ciencias de la salud el 56% la tecnología de la información el 42% transporte y logística también el 42% la manufactura importantísima el 38% bienes y servicios de consumo el 32% finanzas y bienes raíces el 31%. Por mejores regiones, los estados del norte y el centro del país reportan las mejores expectativas de creación de empleo para los primeros meses de este 2024. Según las encuestas de Manpower, todos los puestos de ciberseguridad, análisis de datos y todos lo relacionados con tecnología seguirán creciendo. Y por cierto, Carlos. Haremos próximamente el gran foro que todo mundo espera con el Consejo Coordinador Empresarial y Catem sobre el en un foro importantísimo. Estamos decidiendo todavía ahorita que estamos hablando de la importancia que se planea en incrementar todo ese crecimiento en productividad para tener una mayor plantilla laboral. Vamos a decidir la próxima semana dónde lo vamos a hacer.
3: Es un foro muy importante porque a pesar de que ha habido algo, hay mucho diálogo, hay mucha conversación, hay muchos dichos sobre lo que es el nearshoring, pero qué importante es que se entienda y se entienda en un evento donde estén todos los actores, todos los que están ahorita ejerciendo el nearshoring y es muy importante que también se haga desde la perspectiva laboral, que nunca se debe de dejar de lado y que qué importante es, sobre todo ahora desde la reforma laboral y desde el Temec.
1: Bueno, amigas y amigos, y si quiero allá en cabina producción que me toquen tantito la Marcelleza, porque tengo un invitado especial a este su programa importantísimo. Vámonos, adelante. escuchar la marsellesa al igual que todos ustedes que es el himno de Francia y por qué el himno de Francia porque está con nosotros hoy en este programa un lujo me refiero a la embajadora de México la que nos representa en el órgano más importante de la economía del desarrollo económico en la OCDE muy muy buenas noches querida embajadora Sibel Galván ¿Cómo estás esta noche en México?
2: Muchas gracias Pedro antes que nada agradecerte la invitación para estar aquí con tu audiencia de Hablando Fuerte en el Heraldo Radio muy contenta de estar con ustedes y, y platicar un rato de lo que estoy haciendo en la representación
1: Es un gusto para mí embajadora recibirte en estos micrófonos de la cadena radiofónica más importante de México, el Heraldo Radio, en todas las estaciones del país, y más allá de nuestras fronteras, a través de los medios digitales de comunicación. Muchas gracias por atender esta amable invitación que te hemos externado, porque para nosotros es muy importante que la gente sepa qué se hace en la OCDE, mi querida embajadora.
2: Pues mira, con mucho gusto les platico y debí de haber empezado deseándole feliz año a ti y a toda tu audiencia. Y como digo yo, los, si los servidores públicos no podemos explicar en un español normal qué hacemos, algo, algo está mal. Entonces les voy a tratar de explicar lo que hace la OCDE al público en general. La OCDE es un organismo internacional, por sus siglas, quiere decir Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos su sede está en París, somos 38 países miembros que son las 38 economías más avanzadas del mundo, principalmente países europeos, desde luego G7 de Latinoamérica, solo somos México, Colombia, Costa Rica y Chile. Y lo que hace este organismo principalmente es diseñar y platicar entre los países miembros cuáles son las mejores políticas públicas y de esta manera ayudar a los países a diseñar, a hacer reformas en las políticas públicas, pues para proveer una mejor vida a todos los ciudadanos. Y yo siempre lo comparo con la UNAM, con todo el respeto que se merece la UNAM, como yo lo explico es, imaginémonos una gran uni universidad donde tienes departamentos de todas las asignaturas. Entonces la OCDE trabaja, en política de agricultura, de competencia, comercio internacional, impuestos, educación... Si, te, si tú te fijas en un gabinete presidencial, prácticamente trabajamos con todas las secretarias de Estado... ...excepto en dos temas que es seguridad nacional y derechos humanos. Ahora, ¿cómo trabajamos? Son más de 200 comités y yo por eso lo digo. Imagínense que hay un rector que es el secretario general... Y luego tienes un salón de clases. Entonces, en el tema de agricultura, ¿quiénes se sientan en ese salón de clases? Gentes de la Secretaría de Agricultura de esos 38 países. ¿Y quién es el profesor? Es el secretariado de la OCDE especialista en agricultura. Y entonces es una dinámica donde a través del diálogo y yo lo comparo con la universidad porque es una forma de aprendizaje mutuo donde los distintos países, por ejemplo en materia de agricultura dicen qué están haciendo, qué les ha funcionado desde la perspectiva de políticas públicas entonces hablan de lo que les ha funcionado y de lo que no les ha funcionado y a través de compartir las experiencias de esos 38 países se hace... Se ha, se hace un análisis de qué es lo que sí ha funcionado y qué es lo que no, y desde luego cada país lo adapta de acuerdo a sus leyes, pero es una forma de aprendizaje mutuo y por eso se dice que la OCDE siempre anda generando mejores prácticas, pero estas mejores prácticas las hace a través de, de estudiarse los países unos a otros y yo creo que por eso es tan importante... Que México esté en la OCDE porque nos permite estar en la mesa con estos 38 países aprendiendo qué es lo que les hacen bien, qué es lo que hacen mal en las distintas políticas públicas y poderlas adaptar en la medida en que se parezca a la realidad del país. Y ha dado frutos muy buenos. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, que fue una reforma que ya se hizo hace muchos años a telecomunicaciones. México era de los países donde el uso de un celular, por ejemplo, era sumamente caro. Y si hoy lo comparamos con el resto del mundo, gracias a una reforma donde se bajaron los precios de conexión, etcétera, realmente el precio del celular, no estoy diciendo que sea muy económico, pero a comparación del resto del mundo, es bastante más barato. ¿no? Entonces ese es el tipo de, de cosas que hace la OCDE. ¿Qué otra cosa les puedo platicar,
1: no es interesantísimo, embajadora, lo que estás platicando para que todo México se entere de lo que hace una embajadora mexicana dentro de ese gran órgano internacional, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico del Mundo. ¿Cuándo entra, cuándo empieza a participar México, embajadora, dentro de este gran órgano internacional? ¿En qué año y cómo se da?
2: Me México entra el 18 de mayo de 1994, que fue justo el año que entramos a NAFTA como parte de una política de apertura. Justo este año estamos cumpliendo nuestro 30 aniversario, de lo cual estamos muy orgullosos. Fuimos la primera economía emergente y el primer país latinoamericano en ingresar. La, la OCDE se crea en los sesentas con 20 miembros, México es el miembro 25%. O sea que realmente fuimos parteaguas en la membresía y yo creo que tenemos un papel muy importante porque la mayoría de los países, como ya mencioné, son países avanzados, pero México por su tamaño y por nuestro vecino del norte juega un papel de puente entre todo lo que se discute en ese organismo, ...con el resto de Latinoamérica y con el resto de países G-20 que no son miembros OCDE... ...como son India, Sudáfrica, etcétera... ...entonces México tiene un papel crucial porque podemos estar en las dos partes de la discusión... ...y permíteme mencionar porque el día de hoy se inauguró la reunión de embajadores y cónsules... ...que se da cada año y dentro, dentro de sus palabras de apertura la secretaria de Arsenas justo decía eso... México tiene una situación estratégica en el mundo porque nos permite estar dialogando con los países avanzados a la vez que dialogamos con los países emergentes. Y somos de los pocos países en el mundo que tenemos esa posición tan única que nos permite ser un puente y poder influenciar en, lo, en las dos mesas de discusión. Y yo creo que ese es otro de los motivos por los cuales es tan importante pertenecer al organismo.
1: Es sumamente embajadora, importante lo que nos platicas, y platícanos un poquito de ese mecanismo que tiene la OCDE en materia sindical, que todos conocemos como TUAC.
2: Mira, la OCDE, desde luego, el organismo como tal, los 38 países miembros, somos miembros del sector gubernamental, en específico el Ejecutivo, aunque también trabajamos con el Legislativo. El organismo tiene dos grupos asesores, consultores. Uno es VIAC, que son las asociaciones empresariales, y el otro es TUAC, el que tú mencionas, que son este, precisamente las asociaciones sindicales, donde, como trabajan con el organismo, es cada vez que el organismo estu estudia algo, lo que sea, una reforma tributaria, lo que sea, se le hace la consulta tanto al sector empresarial a partir de este consultivo vía como a los sindicatos a través de Tuac y en ese sentido ahora aprovecho la conversación contigo en este momento México no está representado en Tuac y sería muy importante tener, tener una representación ¿Por qué? porque es importante como país oír tanto la opinión del sector empresarial como la opinión de nuestros sindicatos de las sabes cosas que, que, que Catem está lista mi
1: querida embajadora hemos luchado mucho y además dentro de este programa quiero agradecerte públicamente con todo el auditorio, con todos los trabajadores que escuchan este programa el gran apoyo y el impulso que nos has dado y estamos a punto de lograr muy pronto ese ingreso ya a la OCDE por parte de CATEM y te lo reitero de corazón, muchas, muchas gracias por ese apoyo que nos das y ojalá sigas estando como embajadora algunos años más en la OCDE porque ayudas mucho a que México tenga presencia no solo en el tema ejecutivo sino también en el tema sindical y en el tema empresarial porque la OCDE al final del camino se compone de un sistema tripartita y preguntarte cuáles son los temas que México impulsa hoy en día en la OCDE.
2: Mira, hay, hay dos temas muy cercanos a mi persona que yo, yo he impulsado desde, desde que llegué, llevo cuatro años y medio. El primero tiene que ver con una cosa que, que el Ejecutivo y México como país ha impulsado mucho, que es la equidad de género. Y OCDE, al ser un organismo económico, no era un tema donde realmente se había involucrado. Y no solo ha sido México, pero México tomó el liderazgo junto con otros países de exigirle a la OCDE que así como nos revisan la economía o nos revisan el medio ambiente, nos revisen la legislación que hay en género y si tenemos las instituciones adecuadas, los mecanismos, etcétera, para una, una verdadera equidad de género. Y es algo que nos ha llevado dos años. Ya lo logramos, todavía no se implementa, pero ya logramos el mandato al organismo. Y el otro es un poco más político y también ligado al corazón de la actual administra administración del presidente López Obrador, que es el papel que tiene Latinoamérica en el organismo. Como saben, de, de, tuvimos un secretario general mexicano del 2006 al 2021, el, el secretario general Gurría, y en ese momento, por razones obvias, la agenda de Latinoamérica estaba representada. Desde 2021 cambió el secretario general hay un secretario general australiano que, aunque tiene la intención de acercarse a Latinoamérica, no entiende la problemática y no es el interlocutor adecuado para entenderla tampoco. El organismo tiene un secretario general, que en este caso es australiano, cuatro subsecretarios, una subsecretaria es de Estados Unidos, otra es de Japón y dos son de Europa. Y México, en mi persona, desde el cambio del secretario general... ...traemos la iniciativa de exigirle al organismo una quinta posición para Latinoamérica... ...que creemos que es vital para que el organismo pueda seguir teniendo impacto y utilidad para la región. La primera discusión informal se va a dar el 17 de enero... ...pero sin lugar a duda es una iniciativa que, como digo yo, estoy dispuesta a morir en la raya... ...hasta el último día que sea embajadora para lograr esa plaza para Latinoamérica... ...que desde luego le abriría el espacio a México, ¿no? Somos solo Estás cuatro países. Estás tocando un países. tema muy Latinos. importante,
1: embajadora. América Latina no tiene una vicepresidencia dentro de la OCDE, y tú, como la representante, la decana de todos los representantes de esos treinta y ocho países, pues tienes que hacer un trabajo tejiendo fino, como decimos en política, ¿no? Eh, para poder lograr el objetivo Gurría, mexicano, Deja la OCDE, llega un australiano, el que está hoy como secretario general de ese gran organismo internacional, pero ya también su periodo está a punto de fenecer. Entonces, aquí vienen dos cosas para que la gente lo entienda. O hay una reelección o hay un cambio. ¿Cuál es tu posición en este momento hacia el futuro que le espera a la OCDE?
2: Bueno, aquí también, y te agradezco la pregunta, la, la posición de México va a ser muy interesante porque a partir del primero de junio, yo como embajadora me, me convierto en la decana del organismo, que, que el decano es el embajador en funciones en la OCDE que lleve más tiempo. Ahorita está un español, sigue la embajadora de Lituania que deja en mayo el organismo y en automático entro yo como decana. Como mencionas, el actual secretario general son quinquenios, su mandato acaba en 2026, pero a fines de este año él tiene que decidir si va por una reelección de cinco años o se retira del cargo. Y y cuando él toma esa decisión, el decano, el que tenga la figura del decano, que, que en junio seré yo, pero ya ya dependerá de la nueva administración decidir el destino de, de México en ese organismo. Al decano es al que le corresponde hacer estas consultas. No es un voto abierto, son consultas informales que lleva a cabo el decano para decidir y, y sentir la mesa si va a haber apoyo suficiente para que el secretario general se relija o en caso contrario se abra un proceso de selección donde cada uno de los países puede presentar un, un candidato la, la elección pasada hubo 10 candidatos no hubo 38 candidatos pero nuevamente es al decano al que le corresponde llevar a cabo ese proceso de selección entonces en esta disyuntiva mi persona está en un punto clave para México porque a partir del 1 de junio soy la decana y a mí me correspondería en caso de que yo pudiera mantener la, el nombramiento de presidencial este, pues llevar si a cabo Galván, cualquiera de los estamos
1: dos estamos orgullosos de haberte tenido en este programa el tiempo se nos va y seguro sabemos que harás lo que tienes que hacer hoy, fíjense muy bien la OCDE en manos de una mexicana Sibel Galván para las decisiones de lo que viene ese gran órgano internacional. Esto fue Hablando Fuerte, yo soy Pedro Aces, gracias embajadora por haber estado aquí, que tengan todos una muy buena noche y nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche. Aquí hablando fuerte con Pedro Aces, actualidad de México y el mundo.
2: Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.